0: Była kiedyś i nadal trwa pandemia związana z kredytami frankowymi. Doktor Jacek Kołoniecki fizyk, przedsiębiorca, niezależny publicysta ekonomiczny, jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry państwu w tych trudnych czasach.
0: Badał to pan tą pandemię i tą zarazę kredytów frankowych. I co z tego badania wynika?
1: Najpierw może przybliżę sam problem, bo nie każdy może wie, że w, roku, w latach 2005-2008 wtedy się rozpoczął tak zwany boom kredytowy, czyli ludzie zaczęli brać kredyty mieszkaniowe na mieszkania. Wcześniej właściwie tych kredytów nie było, było ich bardzo mało. Otóż w tych czasach, jeśli ktoś poszedł do banku, to mu mówiono w ten sposób: No, chyba nie ma pan czy pani zdolności kredytowej, ale mamy taką specjalną ofertę to są tak zwane kredyty w walutach obcych, mówiąc w cudzysłowie, dlaczego w cudzysłowie powiem później, kredyty frankowe. No i była alternatywa, albo brać ten kredyt tak zwany frankowy, albo, albo odejść z kwitkiem. I ludzie większości te kredyty frankowe brali. W tych latach 2005-2008 takich kredytów udzielono na kilkaset tysięcy i w 80% to właśnie były tak zwane kredyty frankowe. I otóż w roku 2008 I teraz, co to w ogóle były kredyty frankowe, jak banki uzasadniały właśnie to, że taki kredyt oferowały, a nie jakikolwiek inny? Otóż narracja była następująca. Banki twierdziły, że w Polsce jest za mało pieniędzy do pożyczania. W związku z tym muszą pożyczyć pieniądze za granicą, konkretnie franki szwajcarskie. Następnie zamienić je na złotówki i wreszcie te złotówki pożyczyć kredytobiorcy, który chciał sobie kupić mieszkanie i wreszcie w momencie, kiedy ten kredytobiorca zwracał y, kolejną ratę kredytu, to wtedy bank przeliczał, ile, toż, ile tych franków mu tam zostało do spłaty. Jeśli się okazywało, że y, kurs franka rósł, no to wtedy musiał więcej zapłacić. Taka była narracja, że są utrzymywana do dzisiaj. No i efekt był taki, że jeśli ktoś wziął nieopatrznie w 2008 roku kredyt, powiedzmy 200 tysięcy, to za już miał do spłaty 300 tysięcy, a za ileś tam lat jeszcze więcej, bo teraz ówcześnie w 2008 roku kurs franka to było około 2 złotych, rok później od 3 złotych, a teraz już po 1,4 No i tak to wygląda od strony kredytobiorcy. Natomiast ujawnijmy jakby całą prawdę o tak zwanych kredytach frankowych, która jest cały czas nie, nie do końca znana i właściwie można powiedzieć co do zasady nieznana. Otóż przypomnę, że tydzień temu niecały tutaj żeśmy na antenie radiownet Fnet przybliżeni słuchaczom, skąd się biorą pieniądze. No i prawda jest taka, aczkolwiek też właśnie to prawda mało znana, że pieniądze są przede wszystkim kreowane przez banki komercyjne właśnie w momencie udzielania kredytów i również Narodowy Bank Polski, czyli bank centralny też ma takie prawo, z tym, że na kontach to, co kreują banki w momencie udzielania kredytów to są tak zwane cyfrowe pieniądze bankowe, być wirtualne, natomiast Narodowy Bank Polski ma prawo do emitowania czegoś, co można by nazwać cyfrową gotówką, znaczy rezerwami. No i teraz, jeśli skojarzymy ze sobą ten scenariusz przedstawiany przez banki, do dzisiaj zresztą, że było za mało pieniędzy, pożyczano franki, franki na zamieniono na złotówki, to pożyczano ludzi, a no to widzimy, że jest wczesność, ponieważ w obecnym systemie bankowym, który już od kilkudziesięciu lat działa, bank nie musi mieć pieniędzy do pożyczania. Nie jest pośrednikiem między oszczędzającymi a kredytobiorcami, tylko po prostu tworzy te pieniądze z niczego. W związku z tym, jeśli weźmiemy pod uwagę ten prosty fakt, no to wynika z tego, że po pierwsze banki nie pożyczały żadnych franków, tym bardziej nie zamieniały ich na złotówki i tym bardziej nie pożyczały tych pożyczonych złotówek kredytobiarcom. I z drugą stronę, jeśli kredytobiarca oddawał kolejną ratę, to nie było postaw do przeliczania jej po kursie franka, ponieważ bank nie musiał spłacać franków, gdyż ich wcześniej nie pożyczał. W związku z tym... Tak to właśnie wyglądało I, no i teraz możemy na to różnie patrzeć. Możemy na to patrzeć jako na nieostrożność ze strony kredytobiorcy, że on podpisał jakąś umowę z bankiem, której do końca nie przeczytał, ale biorąc pod uwagę to, że de facto no, nie było żadnych franków w tych umowach frankowych, no to można na to patrzeć w sposób taki, że było to po prostu oszustwo i tego typu opinie możemy na przykład znaleźć w książce autorstwa pana profesora Jerzego Zemkę, który swego czasu pracował na Uniwersytecie Gdańskim, zajmował się bankowością, finansami. On wręcz formułuje taką tezę, że to po prostu było oszustwo i że powinni się tym zająć no, prokuratora, sądy, tudzież odpowiednie organy. No i jeszcze teraz możemy ciągnąć ten temat jakby w różnych kierunkach. Można pójść w kierunku prawnym, co właśnie sugeruje profesor Zemka, zresztą już żyjący, w swojej książce Poradnik kredytobiorcy I tutaj... No, wydają się akty takie jakby paragrafy przede wszystkim prawo bankowe, artykuł 69, gdzie jest napisane, że przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy określoną kwotę i kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu wykorzystanego kredytu z odsetkami. Czyli jakby po prostu musi zwrócić to, co pożyczył. I trzeba podkreślić, że przecież kredytobiorcy frankowi nie mieli kont walutowych założonych w bankach, tylko mieli normalne konta złotówkowe. Na te konta wpływały pieniądze, również złotówkowe, więc jakby z punktu widzenia prawa bankowego jakiekolwiek przeliczanie tego niespłaconego jeszcze kapitału, no nie miało podstaw, było wręcz sprzeczne z tymi przepisami i wreszcie jeśli powciągniemy sobie wątek prawny w kierunku prawa uniwersalnego, no to weźmy sobie kodeks karny i to jest Taki paragraf, który mówi, że kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzymieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo uzyskania błędu lub niezdolności do, do należytego pojmowania przeciwdziałanego działania, podlega każdej pozbawienia wolności i tak Więc to jest ten wątek prawny. Natomiast istnieją również no, inne wątki w tej sprawie. I przede wszystkim powstaje pytanie, dlaczego banki w ogóle oferowały taki produkt. Bankowcy mówią o produktach, de facto jest to umowa mowa kredytu. No i tutaj jest wiele wątków, można różne, różne jakby snuć przypuszczenia. natomiast y, oczywiście nie jest audycja radiowa, żeby przedstawiać szczegółową ekspertyzę, natomiast taką ekspertyzę przedstawiłem ja, tudzież dwóch współautorów książki Banki, pieniądze, długi, czyli pan Paweł Górnik i pan Mateusz Siekierski. Tutaj są pewne dane, dane ogólnie dostępne, publikowane przez Narodowy Bank Polski, które, których wynika, że rzeczywiście żadnych franków nie było. I to można zrobić taką w tych kredytach frankowych, to dzisiaj nie ma. I można taką analogię może dość zabawną przedstawić, że to było trochę tak, jak gdyby jakiś powiedzmy odbiorca czy sklep sprzedający kiełbasę zamówił dostawcy kiełbasę i ten dostawca mówi, o, ok, to ustalamy sobie cenę na jakąś na jakieś tam poziomie, ale jeśli mięso podrożeje, to kiełbasa będzie droższa. No i tyle tylko, że w tej chwili właśnie nie było żadnego mięsa. W pytach frankowych nie było żadnych franków i na czym ciągu ich nie ma. I to, co jest obecnie robione, cały czas to te kredyty spłacane, że jeśli na przykład ostatnio z okazji kryzysu kurs franka podskoczył, frank jest droższy, no to wtedy cały czas ci ludzie, którzy spłacają te kredyty, muszą więcej płacić. Czyli więc, jeśli, jeśli przyjmiemy tą perspektywę właśnie yy, prezentowaną przez profesora Zemkę, yy, którą, która jest... No, należałoby poważnie rozpatrzyć, to było oszustwo. No to oszustwo, to oszustwo trwa do dzisiaj.
0: A jak pan myśli, dlaczego, dlaczego nie, nie znalazły kredyty frankowe systemowego rozwiązania? Dlaczego nie ma żadnej ustawy? Dlaczego ktoś, i czyli politycy, nie rozwiązali tego problemu?
1: Znaczy mi się wydaje, że po pierwsze cały czas jest bardzo mała świadomość natury tego całego tej całej sprawy. To znaczy to, co teraz powiedziałem że nie było w kredytach frankowych żadnych franków, to, to tego świadomość nie jest zbyt duża, więc może składanie świadomości, może, może przedstawiono tą sprawę w ten sposób, że czyni się jakąś przysługę frankowicza, że oni byli nieostrożni, a teraz państwo im będzie pomagać właściwie, dlaczego państwo mogą kogoś komuś, kto był nieostrożny, lekkomyślny. Więc przede wszystkim nie istnieje jakby świadomość rzeczywistej sytuacji. No a poza tym, jeśli chodzi o państwo polskie uchwalania ustaw, no to. Można powiedzieć, że wiele z nich powinno być uchwalonych, a nie. Przykładowo od razu mi przychodzi na myśl ustawa reprywatyzacyjna, której cały czas nie ma, która by ostatecznie rozwiązała sprawę jakby gnębienia lokatorów, wyrzucania ich z mieszkań, których długo mieszkali i zwracania nieruchomości. Inna sprawa, że jeśli się uchwali prawo, to też nie zawsze jest przestrzegane. Choćby weźmy sobie, to też jest dobrą analogią i dobrym tematem w kontekście pandemii. Mamy w Konstytucji zapis że Państwo zapewnia każdemu obywatelowi bezpłatną opiekę zdrowotną. Tymczasem ponad milion osób takiego ubezpieczenia nie ma. Więc jakby to jest pytanie nie do mnie, dlaczego ustawodawca tego nie przeprowadził. Natomiast no, domyślam się, że bankowcy byli przeciw. Natomiast no, też ta, ta nieświadomość jakby sytuacji mi się wydaje, była bardzo istotna. Ja to tak sobie wyobrażam, że tego typu informacje, skąd się biorą pieniądze, to wręcz powinny być w szkołach nauczane i. Ta audycja, mam nadzieję, też się przyczyni do tego, żeby świata społeczna na ten temat wzrosła. Można sobie obrazić taką lekcję, na przykład, że pani nauczycielka pyta się Janku, jakiego rodzaju pieniądze posiadają Twoje rodzice na swoich kontakt? to Janek odpowiada cyfrowe pieniądze bankowe. Bardzo dobrze, szóstka i powiedzmy dalej się pytamy Dorotka, a kto tworzy te pieniądze? Banki przy udzielaniu kredytów, również szóstka. Czyli wreszcie następne pytanie. A Zosiu, a kto kreuje pieniądze jeszcze? Narodowy Bank Polski, czyli Bank Centralny? I teraz, no weźmy sobie wyrwiemy do odpowiedzi jeszcze jedną, jeszcze jedno dziecko, powiedzmy Marka i spada pytanie, jakiego rodzaju pieniądze kreuje NBP. NBP kreuje cyfrową gotówkę, nasze rezerwy. To jest ta krótka lekcja, z której dzieliłem słuchaczom, ale jest to istotna informacja, podstawowa i prosta. I z tego wynikają różne wnioski. Jednym z tych wniosków zastosowań tej wiedzy to właśnie jest no, rozszyfrowanie kredytów frankowych. A mniej ty- więcej tydzień temu, żeśmy rozczarowali, skąd się biorą te miliardy złotych na pomoc y- z okazji wirusa.
0: I wtedy y- powiedział pan o tym y- skupie obligacji przez Narodowy Bank Polski, y- 40 y- miliardów, y- z tego co pamiętam, y- złotych. I to była informacja z, y- z agencji Bloomberga, która odgrywa bardzo ważną rolę w, tym, w tej dystrybucji informacji y- na świecie. No tak,
1: to też... To też właśnie jest trochę dziwna sprawa, że Narodowy Bank Polski publikuje tego typu informacje poprzez udostępnianie ich zagranicznej agencji. Pan Bloomberg jest miliarderem, prawdopodobnie dorobił się tego majątku właśnie na dystrybucji informacji i jeśli się poszuka tego typu informacji na stronie Narodowego Banku Polskiego, to to tam tego nie ma. Dopiero trzeba sięgnąć do zachodnich agencji. No i to jak, jak... Z czego to wynika, nie wiem, natomiast jak to można postrzegać, ja to postrzegam źle.
0: To w takim razie jeszcze raz wróćmy na chwilę do szkoły. Czy doktor Jacek obserwował losy rozmaitych procesów frankowiczów z bankami? To po pierwsze, a po drugie, jak wiele osób, czy zna pan statystyki, jak wiele osób straciło swoje mieszkania i swoje domy, bo nie mogły spłacić kredytu?
1: No właśnie to na ten temat krążyły różne informacje. Z swego czasu... Związek Banków Polskich i publikował informację, że tych osób, rodzin było niewiele. Natomiast kilka lat temu Komisja Nadzoru Finansowego aplikowała dane zupełnie inne, z których wynikało, że aż ponad 20 tysięcy osób straciło mieszkania w tym sensie, że nie były w stanie sprawdzać tych podwyższonych rat, czasami wyższych prawie o połowę lub nawet jeszcze więcej. W związku z tym banki wymówiły im umowy kredytowe, czyli ludzie musieli sprzedać mieszkanie. Oprócz czego jeszcze niektórzy z nich byli tak nieostrożni, że nie, sami jakby tego nie zrobili i pojawił się komornik. W związku z pojawiły nowe opłaty. Także wiele rodzin narodziło się w, tej, w takiej sytuacji, że pozbyły się mieszkania jeszcze miały długi. No i to jest skala, skala no, kilkadziesiąt tysięcy osób. Niewątpliwie jest to bardzo duża skala, to już były ekstremalne przypadki. Natomiast no, jeśli ktoś płaca kilkanaście lat kredyt, i nie jest pewny miesiąca na miesiąc, ile będzie płacił i ta rata rośnie, mimo że przecież no, nie powinna, bo, bo pożyczył pieniądze, które wydawanie mniejsze. No, to też nie jest to, powiedzmy, psychicznie jakby,
0: komfortowa sytuacja.
1: Komfortowa. Dar- oprócz tego, no To jest po prostu niesprawiedliwe, tym bardziej, że, powiedzmy sobie szczerze, banki są tak zwanymi instytucjami zaufania społecznego. Ktoś szedł do banku i myślał, że brał kredyt, a tak naprawdę oprócz kredytu również zawierał coś, co nazywają bankowcy kontraktem terminowym na kurs hanka. Czyli jakby, no krótko mówiąc, obstawiał coś w kasynie, bo, bo wyniki finansowe to jest rodzaju kasyna
0: światowego. Panie doktorze, <kłysza> był... postawmy tu kropkę, jeszcze nie nawet i, ale kropkę tu po, postawmy do usłyszenia za jakiś czas, doktor Jacek Kołoniewski, fizyki, przedsiębiorca, niezależny publicysta, ekonomiczny był gościem poranka wnet. Wszystkiego dobrego dziękuję.